1: A Corrida pelo Ouro recomeça e você está convidado nessa saga, episódio 62 do The Gold Rush Brasil, aqui nos está falando Thiago Murta junto com a parceria de sempre analítica embasada de Jailson Cavalho, como vai Jailson?
0: Tudo tá bem, obrigado.
1: É, tem que estar tá, né, tem que estar tá bem de vida, de saúde, porque na torcida, no coração que mora um torcedor dos Niners, não está nada, nada de melhor né. Mais uma semana, mais uma derrota. E com a parceria aqui também, o nosso convidado ilustre, velho garipeiro, Sandro Santana, do Youtuber. É Youtuber ou, ou Digital Influencer? Hein, Sandro? Já tá nesse nível?
2: Não cheguei nesse estágio. Né? <risos> meu, sobrenome, meu sobrenome não é Neto, é Santana.
1: <risos> bem lembrado, bem lembrado. Pois é, gente. A gente vai falar sobre, mais uma vez, uma derrota contra o, o Tampa Bay Bucanis. A gente vai falar da preview que a gente vai jogar contra o Seattle Seahawks. Lá em Seattle, o Sandro Santana está preparado para destilar toda a raiva, não é, Sandro? Ai, meu Deus do céu. Vai ser aquele sentimento assim que mais um ano que nós não vamos conseguir ganhar lá em, lá em Seattle. Mas, enfim... E para isso, e mais um pouco, notícias, sem contar, a gente vai falar sobre o caso lá do Ruben Foster. Todo mundo quer falar, todo mundo quer saber o que aconteceu, a nossa opinião, enfim, tudo e mais um pouco. Só depois a gente respondeu os recadinhos. No Twitter. Você tá aí, irmãos? Aí já pode é okay, falar tá primeiro aí. aí.
0: O Matheus Roberto pergunta: Você acha que o Fornarner passando vergonha mais uma vez esse ano, para mais uma de muitas vezes dos últimos, para ficar alto no draft? O time vai ficar melhor e competitivo com a possível aquisição do Bolsa para pensar em playoffs? Bom, ele hum. quer saber se o time vai ficar bom, basicamente.
1: Não sabemos. o Bolsa?
0: É, só
1: com bolsa não vai rolar não. Mas só com bolsa não tem como não, cara. Eu acredito que o ano que vem a gente pode, olha só, olha só a expressão, hein, ó. Garimpar algum, alguns jogadores interessantes no free agência, que pode dar um até uma certa booster para nossa equipe, principalmente no setor defensivo. Mas nesse draft aqui, só depender com o bolsa é meio complicado. O que vocês acham
2: aí? Eu acho que a gente, de forma. É a fórmula básica. Você tem que fazer drafts melhores. Você tem que ter um percentual de acerto de jogadores no draft melhor do que a gente vem tendo, né? É, o nosso percentual de acerto tem sido baixo. E, e jogadores. E fora que os jogadores que a gente. É, que tiveram boas temporadas e você acreditava que é, haveria uma evolução ou uma manutenção do desempenho, o jogador regrediu. Aí também vai tudo por abaixo, não dá pra falar muita coisa, não. Mas eu não acho que um draft só vai... Vai mudar muita coisa, ajuda, né? Se trazer um pass rush de elite, vai ajudar mesmo, mas não é só isso, não. Isso é, além
0: do, do, do Nick Bossa, né? Que a
2: expectativa é do draft, a gente ainda tá precisa de
0: um wide receiver número um, que não vai achar, né? Se pegar o Nick Bossa você não vai achar, não sobra pique por um wide receiver número um. Também precisa ali, tiver é algum... um linebacker agora, né? Um outro é, cornerback, mais um linebacker. Um outro cornerback ali para ele jogar do outro lado. Ainda tem precisa de jogadores bons, né? Não é só pra compor Helena. Um
1: safety também, ou um, não sei qual setor, um, mas um safety também. É,
0: o safety pode ser pego Feito. na free agents, né? É. Um free safety, no caso.
1: Que ele seja free safety, do que não, né? Faz é, adaptação sempre, porque é complicado também, né? Pelo amor de Deus. Todos que estão jogando lá, na verdade, não é o seu setor original. É embaçado. E depender só mas... com start cortado, né, mano? Fala.
2: Mas eu olhei aqui, como eu falei, eu lembro do Colbert, foi uma escolha que ninguém deu nada, de sétima rodada, que o ano passado o cara jogou bem pra caramba, o cara mostrou o atleticismo, muita velocidade, mostrou leitura de jogadas, Verdade. e hoje o cara regrediu totalmente, cara. Ele, ele se mostrou uma escolha de sétima rodada.
1: Pronto. Desaprendeu tudo, né, cara? Foi uma puta enganação é, é foda isso ver isso espera que ele caia na real e comece a estudar né não fica só na farra sei lá né mano talvez e talvez o sucesso mexeu um pouco na o brilho dele pensando que era alguma coisa e a, na verdade não conquistou quase nada né enfim Uh, aqui o Richard Salvador ele fez uma trinca em saudades. Faz tempo que ninguém faz pergunta trinca, então vamos para a primeira dele que é o seguinte: no draft pode ser que o Lynch reforce essa linha ofensiva com jogadores de peso ou seria melhor pegar jogadores da free gente? Na linha ofensiva, fria gente ou draft? Nos setores que Na nós estamos precisando?
0: Eu acho que precisa um teco aí só pra substituir o Stanley, né? Pega um cara de terceira, quarta que rodada, bom. desenvolve um ano, o contrato de está acaba ano que vem, né? E é. dificilmente ele vai renovar por causa da idade também, né? O contrato dele é caro ou não? É, é normal, né? Pra posição,
2: até um pouco abaixo. Pois é isso. será que não vão, vão, não vão jogar o, o pro pra esquerda? Devem jogar,
0: eu acho que jogam, mas mesmo assim, precisam de alguém na direita, né? É, sim. E um é. guarde também seria uma boa, né? Eu acho que guarda não vai precisar. Vai, a gente pegou dois caras no lixo ali e tá resolvido de guarda. <risos> acho que o Shenahan não, não se importa muito o com a missão, que... na verdade. Ah, o missão é... tá, tá aí, ok, Mas né? eu não acho que a linha não ofensiva foi. tava mal. Não, é o, o... menor dos o Maniz... nossos problemas. O Maniz... o esse ano um... melhorou
1: muito, cara. Muito comparado ao ano passado.
0: Se eu não me engano, o Manley só sofreu um sec até agora, nos três jogos. Nesse ele sofreu bastante ali, né? Com bastante... É, na verdade, não tinha sofrido nenhuma, né, até o jogo Sim, anterior nesse... Nesse, eu acho que foram quatro séculos. Fora os QB -Head. Vamos ver quantos QB -Head. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove QB -Head. Nossa. Mas é isso. Acho que a linha não é o principal problema. Esse jogo, especificamente, estava muito mal para recebedores. Ficamos sem o PR Garçon e sem o Marquis Goodwin. Era o então... corpo todinho em reserva, né? É. E é isso. No caso da linha, eu não acho o problema. Já responde a segunda pergunta, né, Thiago?
1: É, basicamente que ele perguntou o seguinte: teve muita pressão sobre a linha ofensiva ou foi incompetência? Aqui é o que a gente já mencionou, né, cara? Em oficina teve uma boa regularidade comparado ao ano passado. O ano passado foi triste, às vezes até nós trocavamos, ah, sei lá, seis por meia dúzia e a meia dúzia era podre com, por exemplo, os N-Beatles. Então, para você ver como que nós estava de, de jogadores que seguravam o nosso QB, né? incompetência nada nada tão grande porque ainda tem alguns principalmente alguns jogadores estão ainda estão tentando se adaptar no, no estilo do Channer e a terceira pergunta dele é o seguinte Mullis pode ser considerado mais confiável e ou consistente que CDB Tarte
0: não e aí eu acho que ele tem quase o mesmo nível pra mim. Se poder o CJ é, né? tá até um pouquinho melhor, só que é uma fase ruim. Coitado. Seu Se passo. É, um... é, o Mullins consegue carregar um pouco mais o jogo ali no com passos curtos, né? Enquanto é, o CJ consegue. Consegue abrir mais o campo, né? Ele consegue esticar o campo, às vezes ele fazer uma big play que a gente ainda não viu o Mullins fazer.
1: É verdade, hein?
0: Mais em profundidade.
1: Aqueles de 20, 30, é raro vendo o mas...
0: É, quando ele tentou foi interceptado, né? E
1: foi aquela jogada... E o último drive lá do New York Giants também foi complicado, né? Só uns passinhos curtos. Teve sorte que ainda a gente tava brigando por um tempo, né? E foi só o passe curto também. E centrais, né?
0: É, né? É, e, o, e o Mullins não consegue fazer passe para lateral, né? Naquele passe é. nível NFL, que tá todo mundo marcado, tenta fazer o passe bem no cantinho.
1: Bem na, no, no, na ponta, assim, o que o, que o Ryan Receiver pega assim, na pontinha do, da chuteira e sai. É meio é. complicado isso aí, é difícil mesmo. Vamos ver se o regimento do ainda tem jogos. Ainda a NFL não acabou pra gente, <risos> infelizmente. Porque ver nosso time perder é complicado. Mas ainda tem, tem alguns jogos para o melhorar. E demonstrar que pode se tornar um segundo QB. Quem sabe um ano que vem. Por favor, volta o Jimmy Garoppolo. Por favor. Agora vou para o Thiago Correa. Que a pergunta dele é o seguinte. E o salem Mesmo com o Precauro duvidoso. temos 11 defe Nós somos a 11ª defesa da Liga. Vocês acham que dá para dar continuidade no trabalho dele? E aí?
0: Dá, pode continuar trabalhando como coordenador em outro lugar. Não tem nenhum problema. Tem
1: problema. <risos> Bom, mas décimo primeiro não é o suficiente para você, Jailson?
0: Eu acho que a gente não tá em décimo primeiro. Também acho que não. Eu acho que ele viu errado a tabela aí.
1: Invertido, sabe? Será que foi não invertido? É
0: Sim, acho que ele viu invertido,
1: hein? Tiago Correia, tá passando informações assim, erradas assim, tá, pô? Tá tentando pra proteger, gente, tentando, é. tentando proteger o, o, o Hobbit, sabe? Quanto ele pagou pra você, hein? hein? Ele
2: omitiu o último sobrenome dele.
1: Ah, será? Será que é parentesco? <risos> Olha só, fica essa dúvida pro próximo, <risos> próximo programa... E amigo, que isso né? O, 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 salem, o salem tá demonstrando muitas dificuldades, assim, principalmente em, em jogadas assim. Que, que sei lá, eu, eu acho que a pior, pior coisa que eu vejo é quando o time não consegue fazer nenhuma blitz direito no, no time adversário. E no salem eu vejo que os, as blitz dos Niners, cara, não pega. Nenhum momento. Vocês repararam é. isso?
0: É, nesse jogo foi pior ainda, né? Que o, que o pessoal critica, mas o James mais menos, tem pocket passer, né?
1: Pocket passer.
0: Então, ele consegue se livrar bem da bola ali, sentiu bem a pressão quando, quando teve, dava dois passos, ajeitava ali dentro do pocket, fazia o passe e encontrava os recebedores, né? Se Pô, mais de viu Deus. nesse jogo, é ele fugindo pelo meio, né?
1: É, é tipo o Russell Wilson, cara. É.
0: Teve alguns momentos... Não, não, porque ele não sai do pocket, né? ele fica no ah, pocket, tá. Ah, diferente. Ele fugia, né? ele, ele fugia bem da pressão pelo meio. É, ele dava só uns 3, 4 passos ali, ah, né? É. Então Claramente é isso. Busca, corrido.
1: Isso, é muito, isso é muito falho, cara. Muito falho mesmo. A nossa Brits é uma porcaria. Uma porcaria mesmo. Então é complicado uh, proteger nele. Enfim, fica na sua decisão. Se você gosta do Sal é paciência, né? A gente respeita o eu não acho que lado. vou mandar
2: ele embora, não, hein?
1: Você não acha, Não.
2: Eu acho que não, eu acho que o Shanahan vai manter ele. Hum. Agora, achei que o dado
0: que ele tava falando que o Fernandes é 11 é jardas por jogo.
1: Ah, então nós tomamos menos jardas por jogo. Não,
0: Isso. tá, tá esquisito. É, 11 assim. não, jardas por jogo, é, é 11 mesmo. Caraca. Social ah, Q mas
1: é assim, pouca jardas, mas tomamos pontos. <risos>
0: Tem um, uma forma é, é de você ver coeficiente a defesa, você vê jardas por por tentativa, né? Sofridas? Não, é, ó, tem duas medidas principais para defesa em questão de jardagem, né? Um que uhum. é jar, média de jardas por jogo, que pega a média total. Sim. Total. ver quantos que ele tem algumas interferências, né? E tem o que conta realmente a efetividade do time, que é jardas por tentativa. Ou seja, cada jogada do, do ataque adversário, quantas jardas que ele consegue no teu time. O Fortnite tem uma média de 5,5 jardas por tentativa do adversário. E isso coloca o Fernandes entre as 10 piores defesas. Sim. Só que em jardas é totais, daí a gente é 11 primeira melhor. Ou seja, a gente sofre poucas jardas no jogo inteiro. Isso quer dizer o quê? Que o nosso ataque carrega mais a bola, deixa menos tempo a defesa em campo, só que a nossa defesa não é eficiente. É, nós tomamos cinco. comparar só com esses dois dados,
1: aí. é. dá para entender agora, isso tá bem explicado e demonstra que o Salem é incompetente e infelizmente não dá para <risos> proteger o nosso querido companheiro e vamos ver, né? Ainda temos até quantos os Rams para ele trabalhar lá em Santa Clara para depois pegar o chapeuzinho e partir para outra. Volta fã. Putz, aí, aí você acertou no coração, velho. Putz, cara, se o fãs votar, vai ser ótimo. Voltar o 4-3, né, Jaius? É 3-4. <risos> é 3-4, isso? 3-4? 3-4 híbrido, na é. verdade? Nossa, cara. Seria ótimo, hein? Seria, seria uma excelente dupla, hein? Mas quem, quem sabe? Vamos deixar aí a comissão administrativa decidir e o nosso querido John Lynch dar a cartada final. Ó. Ô, Jaius, pode... Fazer a, a próxima pergunta aí.
0: Próxima pergunta do Gabriel Góes Pergunta um pouco grande, mas vamos lá. É, vocês acham tchau. que, com as defesas da NFL ficando cada vez mais irrelevantes, exemplo, a defesa dos Rams, que no papel é excelente, tem o melhor jogador de defesa da NFL, que eu não sei quem é, hein? Aaron Donald, talvez, e tomou mais <risos> é. 50 pontos no jogo? Os Farners devem dar prioridade em montar um ataque potente e deixar a defesa mais para o segundo plano. Temos um uh. gênio ofensivo de head coach e nossa defesa. Temos dois talentos. Uh. tá. Um jogador muito bom, mas que está velho. Então, investir forte no ataque seria o melhor caminho? PS, precisamos do Ed no primeiro round. Ano que vem, até nos dois primeiros.
1: Caraca, dois primeiros. Dois Eds no, 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 nas duas escolhas dos Niners?
2: Eu não acharia ruim.
1: Caraca. Será que alguém já, fi, já fizeram isso?
0: Já, deve ter bastante time. Só que as, não é na mesma coisa. Duas que... escolhas,
1: duas Eds. Caraca. Eu nunca vi. Ah,
0: deve ter sido. Nossa. É algo comum até esse club. Pega o melhor jogador disponível. Sim, e um
1: segundo melhor, o um quarto melhor. É, se tiver
0: o um melhor, na grade. Não é difícil acontecer coisa assim. É,
1: vendo um lado, não é só. Eu, eu acho, assim, o meu ver, né? Acho que é, comparar com os Rams é meio complicado, assim, porque o técnico lá dos Rams, assim, meu ponto de vista, ele, ele tem uma estrutura bem ofensiva, mas também tem um coordenador de defesa que é o um puta coordenador, cara. Então o que, o que ele toma de 50 pontos, eu acho que no caso fora da curva foi contra os Chiefs. Esse jogo eu, não pode
2: levar em consideração. É, né? não,
1: pode, não pode levar em consideração, e cara, a, a defesa, a defesa dos Rays é bem montada, sim. Tem o seu lado Fario que é lá dos Lanenbek, e a gente jogamos contra ele e nós sentimos a discrepância entre defesa deles contra o nosso ataque, que é mediano, né? No caso lá do CJ o CJ tomou muito sexo, cara. Não sei se foi cinco sexos ou até mais. E é complicado ver isso. Não é só por causa de um grande moço que é o Ayrton. É que o time é bem montado. O esquema dele pode até tomar mais pontos, mas a defesa traz surpresa. A gente não espera, infelizmente, a gente nós não espera mais nem surpresa dos Nairas. Porque a gente sabe que é ineficiente mesmo, né? E ficar só voltando só de um lado, lado, lado só do ataque. Bem, o time vai ter o que? Goldwill. Não sabemos se o Pierre Garçon vai ficar. A gente vai ter. Nós tem um bom prospecto. Puta futuro da pra frente. Um Tyrant, que é o Kiddle é, E nós estamos precisando de um Rai Receive top, que até o Jair comentou antes. Então é, é, é complicado. Lá nos Rams não. Lá nos Rams tem os Cooks né? Fala aí, Sandro. Você ah, ia falar tenho... alguma coisa?
2: Não, eu, eu ia falar que, assim, cara, esse time do Rams é meio... É assim, o time tem uma única não fraqueza. É o um time problema. que tem uma única fraqueza, entendeu? Então, pra mim, é... é essa comparação aí é meio, meio sem sentido, eu acho. Sem
1: sentido. É. Foi é. O, o, o time dos Rams, o momento dos, é dos Rams, cara, e não tem como fazer como um exemplo para, o, para os Niners. Por mais que nós, Nós temos, temos tantos
2: rede... buracos, cara, que não é... dá pra focar só numa coisa.
1: Não pode ficar é focado. Tanto... E, é... e é muito perigoso também, cara. Se você ter um ataque muito forte, vai ser o quê? Um Neolinsence da vida, <risos> sabe? Que toma... Que
0: está com uma boa defesa. Ah, hoje é, em é dia, legal.
1: né? Hoje em dia. Mas depois daquele... Do escândalo lá que bate... Do... Qual é mesmo? Lá? O Boundgate,
0: né? O
1: Boundgate. Depois do Boundgate... Que... O sete ficou dois anos, basicamente, sem uma defesa boa. Tomava isso ponto é adoidado. Então... E nunca ia mais do ir pros playoffs, entendeu? Não chegaram nem os playoffs. Com o Drew Brees, cara. É, é, é meio complicado isso, né? Porque ficou, ah, ficou é, muito porque com Na verdade, gols. eles
0: ficaram sem o técnico. Sim, sem
1: o técnico, claro. O técnico o Red, e o coordenador também, né?
0: É, o coordenador foi... O, o, o Sean Payton, ele foi suspenso. O... O coordenador defensivo tinha sido banido e depois voltou.
1: Sim. Agora eu não sei onde ele tá. Acho o que Greg ele tava... Williams? É. Ele tava
0: nos Browns, não tava?
1: Tava nos Browns?
0: É, é. Aí ele virou coordenador defensivo dos Browns e o Jackson foi demitido agora ele é o um head coach. Olha que beleza.
1: Ah! <risos> pra você ver, né, cara? Enfim. E o cara entende de defesa também, né? E todos os médicos os Browns que aí, por estranho... estranho que pareça, pode estar tá brigando até para uns playoffs ainda, hein? ainda essas possibilidades. Acho que, eu acho que no final de tudo é não dá para comparar, né, já isso. Não dá para comparar.
0: Ah, claro. A ideia, na verdade, é que a NFL é um negócio de copiar, né? Se é, um que... certo, os outros times tentam copiar, mas nesse caso, eu acho que não vai, não é tão direto assim essa cópia. É. Né? Tem times que tem boas defesas né, e tão bem também. Né? Ainda não é óbvio se montar um ataque, usar todas as peças no ataque, vai funcionar. Porque você vê o Eagles do ano passado que segurou eles a campanha inteira, basicamente, foi a defesa, né? Depois da lesão do Carlson Ants. É. Só no último jogo, ele... o oh, nosso. Só no Super Bowl o Nick Foles resolveu jogar.
1: Nossa, o Fred Cox e... jogou muito, muito nesse,
0: nesse, nesse período indo para pós-temporada. Isso é um exemplo contrário, um time que só tem ataque é o Tampa Bay Buccaneers. Inclusive é o melhor ataque em jardas da NFL. Bom exemplo. E mesmo bom exemplo. assim não vai para frente. Mas não, tem jard... um
1: grande, não tem dois grandes QBs, mas são QBs assim que consegue fazer passes de profundidade tem jogadores diferenciados tem o Mike Evans tem o Jackson de profundidade que também faz bom serviço tem o Jay Howard tem o Cameron Braid tem o Humphrey tem pô tem um leque diferenciado né e o time não não anda não anda mesmo e infelizmente contra a gente pelo menos eles ganharam né que a gente vai comentar Isso ainda Enfim. tem
0: mais uma pergunta do Caio Monteiro né sim vocês acham que com o Garoppolo a gente seria muito melhor do que a posição atual do time? porque nos últimos jogos eu tô me fazendo essa pergunta, um abraço
1: <risos> não é só você, cara pode ficar Vou tranquilo ver uma coisa aqui cara, eu fico pensando a todo momento, todo o primeiro, o primeiro quase segundo, o Sandro, eu fico caraca, como seria o Jimmy Garopolo <risos> nesse time
2: então, mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu penso nisso. Mas eu penso que é, de que eu lembro né, de memória assim, os, os primeiros jogos é, do, do, do time, é, o desempenho de medir não foi nada surpreendente, é. assim, nada, nada de excepcional, né? Daquela coisa que você fala assim, nossa, pá", tipo a, a, a sensação que tinha é que é, não foi o mesmo. Aquele sentimento que você tinha do final da temporada passada, né? A gente, eu, eu pelo menos fiquei meio que desconfiado, mas eu não, 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 não levo isso tanto em consideração, porque assim, era começo de temporada, né? Você tem, um, você tem um certo, vamos dizer, você tem um assentamento do playbook, né, dos jogadores, tal na jogada. Então, a tendência, eu acreditava que o time era crescer, né? O time era crescer. E a gente estava também numa fase de pegar uma parte da tabela bem difícil, né? É, Mas isso eu... eu... Fala aí, isso que eu,
0: isso que eu ia comentar, a parte da tabela. Que você viu o que, que é? os times que a gente perdeu com o Garopolo, Vikings e... Oh, são dois só times que É, e perdemos por, querendo ou não, por uma diferença pouca, né? Duas postas de bola no máximo. Uma posse e uma posse. É, menos de dois downs. Então, com o Garopolo, provavelmente a gente já ganhar dos Chargers. Que a gente só perdeu por dois pontos. ou fazer os dois jogos dos Cards. Não se vou o jogo dos Packers, dos Giants per... também. Perder, Pode, dois pô, joga... é Perder dois jogos dos
2: Cardinals é, é de matar.
0: É, os Nossa. Cards já estão com duas vitórias, né? Na NFL, os dois a gente. Então, já o okay, quê? Um, dois, três, quatro, cinco jogos que a gente ia ganhar, pelo menos. Que só o fator ali de ter um jogador melhorzinho ali, o quarterback, um pouco melhor, a gente já ganhava esses jogos. É. talvez até contra os Buccaneers, né primeiro quarto o primeiro tempo acabou bem apertado né se comparar ele segundo foi aquele desânimo né então eles tá filando cinco jogos provavelmente Garopolo ali levaria pelo menos uns quatro
1: é claro que no e com o Garopolo dava para virar algumas partidas assim a gente tiver uma sempre tivemos uma diferença aí de uma aposta de bola duas acho que com o Garopolo dava pelo menos empatar, brigar até o final, até no, no, no último tempo do 2-Minute Warning com a nossa posse. Fácil, o... fácil.
0: Você diz, eu vi uma estatística, que era Fire Niners com um jogo com menos de 4 pontos, com e sem Garopolo. De com Garopolo, a gente, tipo, um aproveitamento, tipo, 6-0, uma coisa assim. Uhum. Ou 5-0. De sem Garopolo, tava tipo 0-6. Com, com o Xena, 0-6 a 0-7. Com o Xena, no caso. Ou seja, não é que a gente não tá falando que o Garoppolo seria o melhor quarterback do mundo, é só ele ser mediando, a gente já levava esses jogos.
1: Verdade. E o último quarto, principalmente, a gente trava, 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 trava. Eu acho que uns três jogos. Eu acho que desde o jogo do Packers a gente tá travando, travando mesmo, não tá a gente não tá rendendo o que tinha que render pelo menos no ano passado. Não só com o Jim, mas até com o CJ ainda lá contra... Eu lembro aquele jogo contra os, os Redskins. É, a gente brigou até o final, quando ainda tinha o que lá. Até o final, a gente vendia caro. Até o Santos sempre falava... Sempre falava, não, Sempre fala, né? Que no ano passado, nós tinha, temos essa impressão que a gente vendia muito caro as nossas derrotas. E hoje, ah, não. No ano passado,
2: no, os primeiros seis jogos, a gente perdeu, acho que por é, três pontos, né? Isso, é
1: complicado isso, ver essa regressão muito grande, assim, é, é, é uma, um sentimento de zica totalmente com, com a administração do Shannon, né, que ele fica, tá, tá foito, as peças não estão desenvolvendo, os jogadores infelizmente estão demonstrando suas limitações, não tem peça para repor. Vai ficar assim, né? Felizmente não pode só de depender do gameplay do playbook do Shanahan para fazer algum milagre, né? Mas agora vamos direto na nossa review contra o Tampa Bay Buccaneers. Oh, yeah, Diretamente aqui, vamos lá falar dessa fatídica derrota, mais uma, e agora foi diante contra o Tampa Bay Buccaneers. O jogo foi lá em Tampa, no Raymond James Stadium, perdemos por 27, fizemos só 9 pontos. Jailson, todo o seu momento agora de falar as estatísticas e o resumo da partida.
0: É, agora os 49 foram até Tampa Bay, né? Pra conhecer o, o Mickey. Ah, eu pensei região.
1: que ia pra conhecer o um navio, que é maneiro.
0: a região ali do Mickey, né? <risos>
1: pô, 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 acho maneiro aquele, aquele navio.
0: E enfrentamos os Bucaneers que tiver, tivemos ali um total de 342 jardas contra 412 jardas né, no ataque total, né? Sendo que Divididos os passos, nós tivemos só 194 jardas aéreas e 148 jardas terrestres. Enquanto o Tampa teve um total de 304 jardas aéreas e 108 jardas terrestres. É, o fator decisivo no jogo ali pode ser considerado interceptações. Né? A gente teve dois turnovers, teve ali alguns fumbles ainda, mas nenhum perdido, né? Foram é. recuperados. E a pressão no quarterback ali que a gente sofreu quatro secs e o Tampa só sofreu um sec. Foi o sec do The Forest Buckner. No tempo de posse total tivemos 25 minutos e 51 segundos, enquanto Tampa teve 34 minutos e 9 segundos.
1: Eles dominaram mais o último quarto também, né? Tava até meio parelho até o terceiro, quarto.
0: Isso é, o jogo começou bem, bem Ruizinho, com muitos punts, né? Nenhum time conseguiu avançar bem até que uma jogada lá, o, o Winston encontra o Mike Evans por um passe de 42 jardas que o Sherman tava na marcação e foi bonitamente, lindamente queimado. Nossa. Eles já ficaram, por sorte ali, o, o, o Sherman deu o lado de fora, né? que daí o Evans, quando fez a recepção, já saiu pela lateral e eles só precisaram correr mais um pouquinho ali para chegar na endzone e encontrou deu um passe bonito ali na endzone pro que free uh, mais uma troca de punks, ou seja, nenhum dos dois ataques estavam realmente indo bem, né, até esse momento. Quando o consegue sua primeira boa campanha, é, só lembrando antes, o primeiro lance dos Fernandes foi uma corrida, uma corrida bem, bem longa, de 33 jardas. Que é totalmente aquele esquema do Shannon de zone block. Os caras fazem um bloqueio inicial para direita, daí o... Eu... Ou o Tyrande ou o fullback fazem um bloqueio sozinho a esquerda. E esse bloqueio sozinho que libera toda a corrida do, do É, Voltando ali, né? Pro Touchdown dos Fernandes nice, teve uma boa campanha, né? começando de novo com, com muitas corridas, com, inclusive, uma corrida do George Kittle, de 10 jardas.
1: Caraca, é mesmo, cara. Eu pensei que era o, mas, mas... o juiz, cara.
0: Não, foi Nesse o que um E é combinou lá com o touchdown, que o Nick Mullins fez um passo ali numa rota slant de da Pérez, que fez uma rota bonita ali, se livrando rápido da marcação, enganando o marcador, recebendo meio e correndo ali mais umas 7, 8 jardas pro touchdown. E, no extra point, o Rob Gold, tinha muito vento ele chuta é assim parece... a bola tá indo um pouco para esquerda mas bate o vento vai totalmente para direita bate na travessão e sai não foi na
1: travessão não foi na bandeira cara não não se
0: bateu no... na bandeira você foi? não vê nada Thiago, foi na travessão, travessão não
1: não tinha uma bandeirinha que trazia que... é o, o vento então a bola bateu nela e foi para fora. Não, ela bateu Oi? no
2: travessão. Não, foi cara. no
1: travessão? ela
2: é travessou aqui. é que ela tá, na tomada da imagem ela tá é, junto, é é o ela vento. tá em cima. É ah, vento, tá. Bom,
0: os Bucks conseguem avançar bem ali em campo, ficando ali com o seu primeiro field goal do Cairo
2: Santos, né? Grande, Cairo
1: Santos. É, segunda vez, né? <risos> A gente tá comentando. Anterior ele tava nos Rams.
2: Posso fazer uma confissão? Diga. Ele é brasileiro, mas toda vez que ele ia chutar, eu torcia contra.
0: <risos>
1: eu também, cara. Eu também.
0: Bom, os não Novo conseguem avançar em campo, né? Com Que ficam... Um... Deixa eu ver se foi nesse lance que teve uma sequência de sexos. É isso mesmo? Teve dois sexos na sequência, um do Pierre Poe e outro do... do McCoy. E ainda teve uma penalidade. A gente ficou numa terceira, tinha pra 30. Terceira Só. pra 30. Isso, na terceira só. pra 30 e só correram ali. O Birda só correu ali pra, não, pra ficar mais fácil o pan. É. E bola volta pros Buccaneers, que já tava em boa posição, só que ficaram de novo com o um field goal mais um field goal bem sucedido do Cairo Santos. E basicamente assim acabou o segundo quarto. O Fernandes só se ajoelhou ali pra acabar. Bola. Começa com o Sarniners no segundo quarto, que distribui bem a bola ali, né, não tão bem assim, que algumas faltas mantém a campanha viva e finaliza lá de novo com o Danei Pérez num ótimo passe, só que fica com um field goal no finalzinho ali, né, com mais uma penalidade, só que das vezes do Kirol. É, se não me engano, é, isso mesmo, é, o Sarniners estava já na linha de uma jarda, né, e não conseguiu Sim. entrar.
1: Até teve Nossa. um desafio ali. Nossa, esse lance foi bizarro. Porque assim, te... bizarro. Na, na segunda eu tenho a impressão que o, o que conseguiu. Né? O, é. o, o caso do Breda entrou. Do Nick Murray, eu até entendo que não, não tem como saber. Mas do Brady entrou e o Scherner jogou o Challenge. Ele jogou o Challenge ou ia jogar? Não, ele
0: desistiu. Ele desistiu, ele acho, desistiu Challenge. o Challenge. Né? jogou na segunda. Na segunda é, que
1: foi do Nick Mullis. É. Eu acho que a decisão do Challenge seria no Brady, cara. Que aí, aí eu poderia os juízes ter mais, mais ângulos pra entender. É que eu acho que tal, o Brady vai
0: vou... e os caras puxam ele de volta, né?
1: Isso, então. Eu tive essa sensação. E a bola tava na frente, tava no peito. Então eu acho que era muito mais viável o TD do que do, do Nick Murray. Nick Murray, ele. Você vê que deu uma atrasadinha, entre asma de entrar na Red Zone
2: Escuta, mas será que não dava pro Xenha, nessas quatro tentativas desse, desse dia aí, dessa jogada, tentar um passe uma única vez? Um passe de lado? Que é, já ele até não, viu, ia não, não, tentar, não, né? na verdade. Ele ia tentar.
0: É que ele. O certo teria sido tentado já a corrida pelo meio mesmo com o Mullins na primeira, né?
2: Oh, tudo bem, mas Sim. você teve quatro vezes, sei lá, e você não, não, não tenta uma vez, cara, sei lá.
0: Eu acho que, se não me engano, na última ali, antes da penalidade, era, era passe. Só que com a penalidade, eles voltaram cinco jardas, dele o Xena ficou com medo ali, né? Já ficou mais Ah, é verdade, Ele ficou. verdade. Já verdade. ficou com mais vezes, só aceitou o fio do gol. Bom, balas vai para os Buccaneers que daí desanda, né? Fazem dois touchdowns na sequência, né? Nossa, Pô, esse vai... é da,
1: desse primeiro draft aqui de Sean Jackson conseguiu bom tempo aqui, junto com o Mike Evans. Mike Evans deitando e enrolando contra o Richard Sherman novamente, né, mano?
2: O Mike Evans botou o Richard Sherman no bolso. Complicado mesmo. Fala aí, eu Acho aí. que foi o primeiro jogo que eu vejo do Sherman que ele foi totalmente dominado. É, assim.
1: é verdade. No, e no setor dele, né? Que ele. O setor Que marca. Bem lembrado.
2: Bom, disso, né? E de também Deus ninguém tô...
1: ajudava atrás, né? <risos> é, não tem mais. Não tem ninguém.
0: <risos> Nem o um Cone, cara. Sério. O Ward saiu, né? Machucado. O Jimmy Ward.
2: Nossa, que custo-benefício horroroso esse Jimmy Ward. Meu Deus. E, né?
0: Total Flex, né? E foi pro Mas... né? De não novo? Joga mais, né? Não de joga novo. mais esse ano. Ele quebrou pois o mesmo é braço da, que ele quebrou no outro ano, só que em um local diferente agora. Tá, tá precisando tomar uns leite de manhã aí, que tá com um pouco calço o rapaz. Bom, depois dos touchdowns do, dos Buccaneers, não né, tem muitas punts, né? Pra variar. Yes. Até que o Farners tem a primeira interceptação. Ele, ele tanto faz quanto tanto fez, né? O Farnares é. já tava na linha do... Já tava na, chegando no, na end zone o ela esforça um passe ali no, pro Dante Pérez, pro Tetidão, Só que tava dois na marcação e ele ainda faz um passe ruim. Foi uma interceptação relativamente fácil. É. O passe foi horrível. Se não, se não tivesse ninguém na marcação, o Dante é, Pérez que não que conseguia que... pegar aquele passe. Nossa. E mais no finalzinho ali, bola pros Bokeners, que não consegue avançar, né? Faz um punch e no último, nos últimos minutos do jogo... Fernandes tenta avançar, avançou bem até e tem um desvio de passe quando o Nick Mans tenta achar o Kiro que o Johnson consegue interceptar né? meio que aquele espaço que é desviado né? ele tentou o passe, foi desviado e sobrou pro outro cara fazer a interceptação e só ajoelharam para acabar o jogo Verdade.
1: pois é, então vamos aproveitar agora já que o jogo foi tão merda que a gente tá passando assim de forma bem rápida mesmo porque uma vergonha alheia mesmo essa partida Vamos passar direto para falar sobre o nosso ataque, o nosso desempenho, né? Principalmente agora no ataque. O que vocês acharam de destaque? O que vocês acharam de, de falho na nossa equipe?
0: O Verda dividiu carregadas ali com. O Wilson é né, um novato ali que veio do practice squad. O Braden, de novo passando de 100 jardas, né? Fez 106 jardas correndo e ainda recebeu lá 3 jardas, beleza, né, Até 3 vezes, quer dizer, ficando mais 34 jardas ali. Essa vez sem touchdown, infelizmente. O Wilson complementou bem ali as corridas do Braden, né? Conseguiu o um total de 33 jardas é bom para dar um pequeno descanso pro Braden, né? Que ele não tem um físico assim muito avantajado para isso, tá? Carregar o jogo.
1: Mas será que o Wilson vai se manter nesse ritmo?
0: Não, é, é um running back reserva, né, Thiago? Um teve seis corridas o jogo, sete corridas o jogo inteiro, é ok, né?
1: Pode aumentar, tipo, aquele do Mustard, sabe? Ele começou assim, mais ou menos, não foi?
0: É, eu acho que só teve um jogo que o Monster teve bastante carregadas, né? Mais isso. quando é no final do jogo. Mas, Mas é isso, né? O Jeff Wilson, ele é Hulk ainda, né? Veio dele. North Texas, e foi pro...
2: Saiu do Predator Squad esse jogo mesmo. Sei lá, uma coisa positiva do jogo pra mim, como, até como um todo, porque o jogo foi muito bosta. Foi. É que A gente conseguiu o nosso jogo corrido... Ele continua bom, ele continua eficiente dos dois lados da bola, tanto correndo como defendendo. O resto foi uma bosta. Não, eu, eu acho, acho que gente... pode seguir. É, então, é que eu assim, é, é o que eu consigo ver, a gente conseguiu andar bem, né? Correr bem com a bola. E isso é uma coisa muito boa, né? para você dar mais facilidades no play action, desde que você tenha um QB decente, mas. É, e defendendo também, a gente é, conseguiu até defender bem, a Welly foi, se portou melhor é, abrindo espaço pra corrida até do que, o, do, do que o Pass Protection, né, que eu acho que foi o jogo que, no caso aqui do Minions, que ele mais sofreu, né, como a gente já mencionou no começo né? eu acho que foi o que teve de positivo é a parte do jogo corrido tanto na defesa, quanto, no, quanto atacando, quanto, tanto com o defendendo seu é um outro
0: ponto positivo foi o Danny finalmente aparecendo, né Tendo inclusive ali seu touchdown, marcando seu touchdown e tendo um total 77 jardas. Não,
2: não tem tu, er... vai tu mesmo,
0: né? É, é. Não, Bruno. Tem que é, aproveitar viu, agora, hein? porque a Rigerson tava lesionado e o Marquis Goodwin não jogou devido a problemas pessoais. Ele saiu da concentração e voltou pra casa. Não foi divulgado, não achei pelo menos, foi hum. divulgado o porquê do problema. Mas normalmente é algum problema familiar mesmo, hein?
1: Ah, com certeza. Espero que não aconteça nada de Pro... sério assim. Com a família dele e, e, e pode afetar ele futuramente, né? Uh, uh, George Kittle também teve é. um bom desempenho, né?
0: Não, o George Kittle teve 13 targets, só que só recebeu 6 bolas para total de 48 jardins. Bem, bem abaixo do que ele produziu, mas. Os não teve...
2: né? é, os os passos são maravilhosos. É, foi bem
0: complicado, né? Todos os passos bem curtos para ele ter. Ter que ganhar depois, foi bem complicado o jogo pra ele. Acho que o passo mais longo foi de 12 jardas. Parabéns pelas seis recepções. <risos> é, um sacrifício mesmo. Então, a linha... O, o, destaque, o destaque do George Kidd é justamente na linha, Thiago. Ele bloqueia Isso. demais. Pai. É,
1: forte a criança. Ele demonstra, ele demonstra vigor isso que isso é bom a linha já a gente já até falamos quer mencionar algo mais ou Jairus
0: não a linha foi bem mas é, tipo a linha no ano tá indo bem né esse jogo aí a gente falou né que Ia ser é o primeiro jogo pro Mullins com pressão de verdade, né? Com bons jogadores pressionando e realmente ter aparecido os sexos ali, né? Os quatro sexos dessa vez. Sim, beleza.
1: Então agora vamos falar um pouco... Uh, o, o Mullins já, já, já mencionamos, teve um rate de 62.1, muito abaixo. Então esperamos que ele tenha um bom desempenho... Lá em Seattle. Vai ser um ótimo teste para ele. ele.
0: Chegou um momento que ele tava com 20... É, 20% dos passes completos. É, cara. Tá. É um momento lá que ele só tinha... Acho que no sétimo tentativa ele tava com um passe completo.
1: Vixe, puta vida.
0: Começou o jogo bem mal. Muito
1: mal mesmo. Uh, defesa agora, vamos falar dos pontos fortes e pontos fracos. Principalmente agora vamos direto aí na nossa defesa line... Os nossos pass rushes. Vai ser mais um momento Cri-Cri ou teve algum destaque? Tirando o for Buckner.
0: É, o destaque é só o Buckner mesmo. Que o sec dele ali mostrou, pelo menos, né? Apareceu no campo. Uh, oh, teve além, de, dois além de conseguir dois, dois QB hits, né? Ou seja, foi nosso melhor jogador defensivo. tech for loss uh, também, dois.
1: Oi? Ah, aqui tá escrito tech for loss ali, dois.
2: Ah, isso, é. Teve ainda dois Tackles for loss. Ah, uh, na defesa tivemos o Julian Taylor num momento que entrou, ele, você não viu, mas ele entrou em campo. ali né
0: verdade. Que ele ficou como nosso linebacker principal né? com o pequeno probleminha do Foster aí, né?
1: É, é de leve, né?
0: Ah, falou. daí o Malcolm Smith foi que teoricamente seria o titular na né, na posição, ele foi bancado depois. Né? Ele teve bem menos snaps e eu não tô achando aqui quantos tackles que ele conseguiu no jogo. Alguém tem aí? Ele Malcolm. teve dois tackles. Deu a laje ali acabou virando nosso linebacker titular. Por incompetência do...
1: Do Will Do Malcolm que... Smith. Ah, Malcolm Smith. Que... que fase, hein? Caraca. É, fim de
0: carreira. Hein?
1: Fim, né? Total. É, o Fred Warner. Dá pra falar alguma coisa com
0: ele, pelo menos, pra salvar aí nosso miolo? Ah, ele é sempre competente na posição dele, né? Cobre bem o passo aí. E... e tava... A gente até tinha mencionado isso. Vai ficar até... Quem quiser voltar ali, a gente, junto com o Lucas, né, Lucas Teixeira, Sim. a gente tinha criticado o Foster, né, que com a vinda do Fred Warner, o Fred Warner dominou a posição, né. É. A gente até tinha trazido alguns dados do Foster, agora não vou saber de cabeça, a gente viu ali que a temporada do Foster tava bem ruinzinha e provavelmente seja porque o Fred Warner dominou, né, veio pra NFL e Você tirando ali o primeiro, o segundo jogo, o rapaz tá trabalhando.
2: Verdade, verdade
0: mesmo,
1: uma boa evolução.
2: Eu só não consigo saber se é um que apagou o outro ou se o, o, o Foster caiu naturalmente. Não sei.
1: Espero que seja naturalmente.
0: <risos> é, ponto positivo que eu queria falar aqui, que é pouco comentado, foi aquela Winterspoon.
1: Então, olha só. Por quê? Fala não, aí já é
0: isso. Mas calma, calma, calma. Não. O Winterspoon tinha dois grandes problemas, né? Um que era o backpedal, que é quando ele vai fazer o marcação ali, ele tem que correr de costas. Ele é. é muito lento nisso. Ele continua com esse problema. O outro problema é que ele não combatia bem o jogo corrido. E nesse jogo especificamente, ele estava com bastante vontade no jogo. Para combater o jogo corrido, hein? Tava fazendo os tackles como linebacker. Que é raro vindo dele. Talvez ele, o tempo no banco, pode ter feito com que, pelo menos, a motivação dele ali para participar das jogadas tenha aumentado. É, quatro
1: e... combinados, quatro solo aqui. É, é, quatro solos?
0: É, quatro solos, na verdade, né? Combinados é, é outra coisa, Thiago. Sim. Esse combinado aí é o total. É o total? É, combinado é o total que aparece aí pra você. Ah, entendi. Então provavelmente o tempo, pelo menos, faz mexeu ali cobriu o gar do cara e agora tá querendo disputar a titularidade. E querendo ou não, cara, em NFL a vontade conta muito, porque senão os Packers iam sempre ganhar, porque tem o melhor jogador em campo. Você vê que a vontade do time interfere muito e o tal cara tá querendo lutar pela posição já é um bom começo. Ali. Vamos ver, né, se... As falhas do Interspool ainda vão contar mais do que essa vontade que ele tem.
1: Perfeito. Uh, acho que é isso, né? Ah, vou falar do Richard Schema. Quer é falar nas queimadas dele contra o Mark Evans? Ou já comentamos isso?
0: É, a gente já comentou durante o jogo, né? Que ele teve Sim. algumas queimadas, né?
1: Será que isso baixa o rank dele lá?
0: Ah, deve, deve aumentar, né? O número de jardas que ele... É, Ele sofreu, mas ainda deve estar tá bem
1: Ainda e... vai estar tá nos top 5 aí
0: É, deve estar, tá. ele estava bem adiantado né? Ah, no total de jardas Por snap dele estava bem alto tava, Quer dizer, bem baixo no caso Ele estava com uma boa vantagem, eu acho que é o Byron Jones que estava, sei lá
1: Caraca, o Mark Evans teve 8 targets, 6 recepção Para 116 6, 116 jardas E olha que ele não fez nenhum TD, cara
0: é, O McEvons só não teve mais jardas Porque eu acho que teve uma jogada ali que era um pouco mais longa o Winterspool fez falta.
1: Né? E teve um passe eu lembro, que o Evans, eu acho que dropou, eu acho que próximo da Edge Zone, eu não, não, não me engano. Teve um lance aí que ele dropou num passe do... Esse
2: lance do por você, por um ângulo da câmera, você acha que não foi falta. Aí como pega o, o ângulo inverso... A mão, né? A mão dele, ele tá o jogo, a, a corrida inteira segurando o cara pela camisa, assim, no, na altura do número. É impressionante. Se você pega o ângulo da câmera da televisão mesmo, você não vê falta. Uhum. Aí quando inverte a câmera, aí você vê que foi falta.
1: É complicado. É isso aí, gente. Eu acho que finalizando um pouco do, da defesa, agora a gente vai falar um pouco do Special time ou da nossa comissão técnica. Fala aí, Jair. Qual foi o, o desempenho? O
0: teve algum, alguns defeitos, né? algumas falhas grandes. É aquele extra point lá do, no começo do jogo e ainda teve um punch que o time especialista acabou fazendo um erro básico, né que é deixar... Pegar a bola antes da bola quicar no chão, que uma falta, né? Teve alguns probleminhas aí, o Special
1: E a comissão técnica geral?
0: Bom, sei, ah, cara. Não tem muito comentado com a comissão técnica, né? Que a gente já não tenha comentado anteriormente.
1: Gameplay não foi boa, né? Contra o Bocanias, né? Em geral, né? Os dois setores foram muito apáticos, né? Isso.
0: O ataque, principalmente no segundo, no segundo quarto, não pontuou, né? Toda a pontuação foi no começo do jogo, ali, no, nos dois primeiros quartos. Após o intervalo, o ataque não apareceu mais e a defesa foi completamente exposta né?
1: verdade cansou mais rápido também Eu prestit tinha umas fadigas aí principalmente o último quarto que já não estava dando mesmo até no meio do terceiro quarto ainda estava a gente segurando aí quando nós tomamos o TD de corrida aí desandou de vez e agora é pensar no próximo jogo então é para finalizar agora a gente vai ter que ter uns um, um desafio muito grande de escolher o Acho melhor que... jogo do, do campo, e de, é, dos, dos Niners, né, de preferência dos Niners, o melhor jogador, para ser o, a capinha desse podcast. Então, primeiro convidado aí, Sandro Santana, que já te falou que é fácil, então, quem é o jogador? Breda. Breda. Você, Jailson?
0: e Pérez, primeiro dá 77
1: Dando e Pérez? É, interessante. Quer dar uma moral é. pra mim. Que é, é moral, foi... Mas ó, eu vou, eu vou colocar o Death Pets também. Apesar que eu vou colocar uma outra foto especial e só vocês ouvindo vão estar tá nos ouvindo. Eu vou colocar lá. Foi.
0: Acho que o, é que o Breda já foi capa duas vezes, né? O Breda já
1: foi. Já foi capa duas
0: vezes. Mas vale destacar também, teve 140 jardas. Pô, esse jogo. pra caraca, jogou muito.
1: Eu acho que já... Vai ser muito difícil o Maquino, quando voltar, se tornar o primeiro running back.
0: <risos> Não, acho que o Maquino volta, assim, ao primeiro
1: Mas pra ser primeiro...
0: O preço
2: que sim, tá sim. custando, filho, ele vai ter que ser o primeiro.
1: No, tem que ser no mínimo assim, tipo do, do, do Atlanta, né? O Freeman de um ano e depois o Coleman de outro. Aí eles fazem uma, uma, uma reversão, né? Cada temporada um se destaca. Porque, pô, o Brady tá jogando muito bem nessa temporada. Enfim, então eu vou colocar o Pets, mas assim, a próxima vez que o Pets vai entrar na TD e ficar com desânimo, eu já não vou botar nada. Você pode ter um, um número astronômico assim, de, de jadas, <risos> de TD, mas com desmotivação, depois, depois de conseguir o TD, a gente conseguiu para empatar ainda a partida. Porra! Aí é foda, hein, mano? Não, pe... Não pesa, cara. Não pesa. E outra coisa, eu vou colocar <risos> aquela foto que você me passou, Não Jair, sei, sei, sei. na capinha. Eu vou colocar assim de volta, assim, o Pets e depois um, <risos> um de baixo, assim, na capinha. Só os ouvintes que estão tá ouvindo esse podcast vai entender essa... esse meme que eu vou acrescentar nessa vitrine. Então, parabéns, Pets. Você vai ser o nosso... Jogador, melhor jogador desse, desse jogo da nossa review. Beleza? Agora vamos pra preview, porque a próxima preview é o jogo favorito do velho garimpeiro. Então vamos lá. Olha. E aí, gente, agora sim. Agora chegou o dia, hein, Sandro? Meu, <risos> Deus. <risos> Meu Deus, é o dia que o Sandro que quando faz. É aqueles previews production, é, sempre coloca como o jogo que eu mais desejo é vencer o Seattle Seahawks na casa deles. E eu também, apesar que a NFL é um é um, é uma, é um ciclo, né? A gente estava pensando que o Seattle seria um time que ia brigar para as primeiras picks nessa temporada. Pelo contrário, né? Eu estou vendo que é um time que tá tentando brigar até pra playoffs, pelo rendimento que o time tá fazendo, então São Francisco vai ter um grande trabalho o jogo vai acontecer no domingo, é, no, no primeiro horário, né, no se é das 4h25, que vai ser na Costa Oeste, então fica aí como descrito como primeiro horário segundo horário, vai ser segundo?
0: segundo horário, jogo em casa sempre segundo horário,
1: segundo horário, então beleza, ó quem colocou aí foi o Jailson, hein? Não, segundo horário.
0: Não, o jogo em Seattle. Não, mas é Costa Oeste. Oeste. é sempre segundo horário, desculpa. Costa Oeste, todos os jogos Costa Oeste, LA, NFL, não pode ser o primeiro horário, porque senão o jogo começa meio dia.
1: Perfeitamente. Então, mais uma vez, Jailson dominando aqui. E o estádio vai ser aquele do Central League Field que a gente já conhece com muito barulho ou pouco barulho, hein, Jairus? Manda aí a, o, as nosso, esse resumo dessa partida. E o que você acha?
0: Eu acho que a partida vai ser bem jogada. <risos> bem jogada e... pra quê? Só pra um lado, né? Só o pô... técnico já passou as informações e a gente vai em busca dos três. <risos> busca dos três pontos! Ou <risos> <Bom, risos> seja.
1: Vai ser um excelente jogo para o Goldwin,
0: cara. <risos> Nossa. É, vamos enfrentar Seattle, né? Domingueira, bom dia para jogar. É, acho que história interessante vai ser o um encontro do Richard Sherman, né? A, Só, volta, do, é. a volta do Richard Sherman para jogar lá, porque Seattle tá numa ascendente, né? Ele tá melhorando aí com, com o tempo, depois do, de um começo bem ruim ali. Eles já estão começando a brigar pelo wildcard. E os Farners não é aquela draga, né, gente? Não tem muito segredo, não. A vantagem é que o ponto forte do Seattle esse ano está sendo o jogo corrido. Impressionante. Isso, com, com o Chris Carson ali, às vezes o Mike Dacido nosso aí. E o, e o Penny escolher de primeiro round dependendo do jogo, cada um vai correr, né, bem bizarro. É um comitê, né, que eles falam. Só que o esse ano especificamente, tá uma das melhores defesas contra a corrida. Então, pode ser um jogo mais equilibrado do que se esperava. Vai ser um jogo feio de assistir, né. É um jogo, se o Russell Wilson não soltar o braço, vai ser um jogo bem feio de se ver. Mas ele vai soltar.
1: Vai soltar o braço, vai desviar. E se continuar com essa blitz que o Niner está apresentando, não vai fazer nem cosca do... No Russell Reeves. Qual o jogador de destaque aí do um aí? O Buckner consegue, será? Agora que não tem uma OL tão ofensiva assim, né? Comparado a alguns anos.
0: É, a OL...
1: <risos>
2: o, L o L do Seattle melhorou esse ano. Melhorou? melhorou. Putz, é que faz
1: tempo que eu não assisto o jogo assim.
2: O L de Seattle melhorou. O L de, de Seattle melhorou. melhorou
1: sim. Aí é complicado. Então vai ser foda, mano. Nem, pros, nem pra Blitz vai funcionar direito. Acho que vai ter que depender do que Da nossa secundária? Putz. <risos> Pô, nossa, nossa secundária tem o quê pra gente marcar? O Tário Locke será que o... Ah, tá o no nome dele lá? O Ray Receive lá? O Doug Balden? O Doug Balden vai estar tá em campo?
2: Vai, tá. É o estucado, não é? Fiquei que que tá vai mais. Mais. Acho que vai tá? tá mach... Acho que tá. Não, não tá na lista de machucado.
1: Não tá mais? Então ele não. vai estar tá em campo. E aí vai ser complicado também, né? Cara, acho o eu...
2: colocou o único ponto. O Jairus colocou o ponto... O principal que a gente a gente é o jogo de corrida. É. É, se a gente que a gente que torcedor quer ter alguma uma questão aí favorável pra gente, é essa que o Jairus colocou. Agora, de resto, é só desgraça. Tá. Essa é só desgraça. Eu não. É, sinceramente, se a gente for. Eu, eu ficaria. Sendo bem realista, cara, se a gente perder por uma posse de bola, tá bom. Dica de
1: fotos, hein? Coloca o Rob Golding. Vai chutar pra caramba.
0: É nada, porque o ataque tem que andar pra ele chutar, né? É,
1: então, espera espero é... que muito. Pelo menos você correr, assim, com o para pra funcionar, hein? Contra a, a linha defensiva do Seahawks.
0: É curiosidade aí, né? Não, Vai ser... ser... Hã? A linha de Las Vegas tá em 11
2: pontos para se
0: Então, se for. É, falando.
2: é dois. É. é.
0: Diferença
2: de duas posses de bola. Duas posses. É, mas é, não é nada de excepcional. A gente, nós somos torcedores, mas não dá para se enganar, né? Claro, claro. Não dá para ser, claro. ser poliana. É, cara. São Francisco, ganhar um jogo desse de Seattle lá é uma zebra absurda. Nossa,
1: aí eu vou zoar pra caramba, eu vou até chamar os colegas lá do 12man só pra gente... rir
0: nas caras dele. Se
2: <risos> a gente ganhar em casa já vai ser zebra. Vai Pô, gente... Se a
1: gente ganhar em casa é zebra, cara.
2: E pensar que no começo do ano eu, eu apostava que a gente ganharia os dois jogos. É, Mas
1: aí você tava pensando eu, eu... com o Jimmy G, né?
0: Decepcionante. É decepcionante. Eu apostei, eu apostei perdi em fora e ganhei em casa. Pra mim já tava bom. Depois de sei lá, em umas 2, 3 anos.
1: 2, 3 anos? Não, aí... não,
0: mais, mais. Mais é. Mais. Oito mais,
1: anos, cara.
0: Oito anos?
2: Eu ia falar que são vários não, anos. Não, não oito
1: anos, não. Oito jogos. Desculpa, eu falei é, errado. Então, oito, é. jogos. oito jogos seguidos em casa lá do Seattle um dois três quatro, Eu acho que ganhou em 2012, não foi? É 2011. 2011. 2011. O último jogo foi uh, 16... Não, peraí. 2011. É. Última. 19 pro Niners. 17 Seahawks. Em 2011, na temporada 2011. Eu acho que da época que o c Hawking usava o uniforme cinza, se eu não me engano. Meu Será Deus. que tinha o Rich Sherman lá ainda, em 2011? Tinha. Tinha, né?
0: Tinha. Tinha, sim. Tinha.
1: Acho que foi o último ano da Jersey Cinza. Eu acho que aí depois eles trocavam. Uniforme com a NAC. se eu não me engano, hein? Talvez eu tô falando merda, mas acho que era isso. Caraca, velho! É muito tempo, mano! Muito tempo mesmo! Eu acho que parece que vai. <risos> Desculpa aí, gente! Torcedores dos Ná. Eu acho que vai progredir um pouquinho aí, vai né? um tempinho. Então vamos aproveitar. Já isso, fala aí qual, qual vai ser o resultado do jogo.
0: Nossa, a gente não ganha desde 2013
1: 2013?
0: É, a última vitória nossa ah, foi 2013. É
1: verdade, é verdade não é, não é 2011 não, 2013 é verdade
0: Não, a nossa 2011 foi a última vitória lá
1: Ah, no... sim, sim, verdade
0: no Center Link.
1: 2013 foi do Jim Harbour
0: Sim, foi A gente ganhou e logo em seguida enfrentamos eles de novo, no final de conferência Sim, sim jogo... aí, ah,
1: Nós vencemos no do jogo Foi do Xujo e do Phil Dawson eu lembro desse jogo. Foi no último cronômetro. Enfim, fala aí, Jailson. Qual vai ser o resultado? Ah, vai ser 15 a 13. <risos> Não, agora é assim, velho. pra zoar mesmo. Pô, você que é o analítico embasado, você é o cara...
0: Que isso, 3... Na 9, emoção. 21, 22, 23...
1: 24... a uh, uh, 7, tá bom. 24, 7. Perfeito. Okay. 49ers, né? 49ers. Pô, <risos> 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 oh, oh, seu Deus, é assim, depois de tanta derrota que nós estamos sofrendo, qualquer vitória já é lucro, cara. Pode ser com, com um jogo impossível de acontecer, entendeu? É quase você jogar na loteria e saber que você vai perder o dinheiro. Fala aí, Sandro, qual que você decide aí? Qual vai ser o resultado?
2: Uh, vai ser um placar é, Chico Languiano. Vai ser é, Langu... 28 a 3 São Francisco.
1: <risos> Nossa! Isso é bem estilo Chico Lang mesmo. Pra quem não sabe, o Chico Lang em São Paulo é um jornalista corintiano da Gazeta. O cara faz... É, quando é jogo do Corinthians, ele fala que vai ser 8x0, 8x1 contra o Palmeiras, enfim. O cara é tô, no tô no hype é. do Jairus, tô no hype do Jairus. Cara, put... eu vou ser do contra porque eu vou, vou acreditar que eu, se, eu to... se eu torcer pra uma vitória dos Iogos, o um Fornado do nada vence, sei lá, Aquela... aquele sentimento de rever... reversível, que você torce, mas na verdade, na realidade, muda. Uh, eu acredito que o Seahawks vai vencer Entre aspas uh, 21 a, a 7, vai ser um jogo ruim, mas é um jogo assim Vai ser só de defesa, assim, mais ou menos Vai ser de duas posses Não, a 7 não, vai ser 21 a 14 Vai ser assim, de TD mesmo Pronto, acabou Acho que é isso, né, Jailson?
0: É isso. Sobre o jogo, isso é isso.
1: Então, a gente vai começar a finalizar esse programa. Vamos falar um pouquinho sobre Notícias Santa Clara, já que eu acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. O, uh, o caso do Foster, que aconteceu precisamente poucas horas antes que a gente ia jogar contra o Bucanese lá em Tampa, né, Jailson? Basicamente, a noite foi, né? Noite, madrugada.
0: Não é, foi de sábado para domingo, né?
1: Sábado para domingo, né? da notícia que o nosso querido Lanebeck foi preso mais uma vez é, de caso de, de, de agressão né agressão domiciliar né não sei se foi em casa foi em casa o local
2: no hotel foi, foi no hotel, no hotel do
1: né? é, foi no hotel.
0: praticamente no hotel do que o time tava né no hotel que o time mesmo cara é foda, cara. isso que é, foi preso, né? Porque a namorada, a esposa, a pessoa que ele mora junto, que há é 3, 4 anos, é, ligou Ligou a polícia que ele tinha agredido ela, e a polícia chegou, viu que tava uma marca no, no rosto dela, por meio de tapa, e o ombro sando tá machucado. Então foi aquele tipo de agressão sem assim, tapa na cara, ou, ou apertou ali. Foi algo assim sentido. E é mesmo. Que, que acusou ele anteriormente e acho que o Sandro que comentou vai né, né, entender que realmente foi um acordo ali por debaixo dos planos para ela... <coughs> ela retirar as acusações né? porque não lembra ela Sim. retirou as acusações tinha mentido no tribunal, durante a denúncia, na verdade.
1: E o pior que aconteceu no hotel onde tinha os jogadores dos Niners, então, pô...
0: É, então não tinha muito o que fazer, né? Provavelmente tem o que diferente fazer, da última vez, né? Que o time esperou ali, conversou Aconte... bem, viu que tinha alguma coisa ali. eu acho que é um caso um pouco mais complicado. Porque sendo no hotel, além do time estar tá lá, né? É. Que é meio ridículo acontecer isso, né? <risos> Que
1: absurdo, é, é que, nem, que nem Copa do Mundo, o, o, a seleção brasileira chama os familiares pra, na concentração com os jogadores e um dos jogadores vai lá e tem essa atitude medonha, tá ligado? É meio bizarro isso, cara, pra ver, cara, como que faz, faça isso, tem essa liberdade, então vai entender, né? E o cara foi preso em Tampa, né? E conseguiu essa proeza, né? Já foi preso em Alabama, na Califórnia. Forne em Tampa. Rapaz, em beleza. Tampa, cara. Eu já fez um, um
0: trio aqui. 49, né? <risos> 49 estados, isso? É. Acho que ele deve ter sido preso em Alabama também, né? <risos> de novo, ele... Ele, é da... ele é de Alabama? Sim. Acho que é, né, hein?
2: Ou o era
1: ]ém. de Georgia. Georgia, Texas. Nascido em Alabama. Alabama mesmo? É. Então... Além da
2: reincidência, o que joga contra ele também é que parece que tem imagens do próprio hotel, né? É como é o um hotel, vai, se não tiver imagem da
0: agressão mesmo, vai ter ali da entrada da mulher, da saída.
1: É tipo vai do... Vai alguma coisa
0: mais complicada.
1: Mas será que tem aqueles vídeos tipo Ray Rice da vida aí, cara?
0: Eu acho que não, porque não... a mulher tava consciente hum. pelo tipo de agressão, né? Não foi... Não espancou ela no chão caída, né?
1: Ah, tá. E rastejou de forma
2: bizonha, cara. Puta que pariu. Como se isso me medisse um cara, pouco eu... da... da... Da, da, da merda, da, da atitude, né, não, eu bati, mas foi é. só um pouquinho, ah, não, não, nem desmaiou, nem morreu,
1: morreu, cara, que absurdo isso, cara, que é... infelizmente isso acontece na liga e também na própria Windows, alguns jogadores que fazem essa, esse, esse... essa ação, né, essa ação tão, para quê, né, velho, pô, os caras, Ganha uma grana fodida. Tem negociação, tal e ainda é a mesma pessoa que, que tava no Intérico poucos meses depois poucos meses antes de começar a, a NFL. Putz, cara, e o pior que sempre acontece com o Niners. Até o Sandro brinca, né, cara? Ruber Fóssil vai superar ou já superou contra o, o Aldo Smith? O Aldo...
2: Ah, ainda não, né? Ah, o que episódio que do Odon Smith no aeroporto é, é, é insuperável.
1: Vamos fazer uma enquete. O que foi? Lembra falta? do
2: aeroporto mesmo? O é. Aldo Smith no aeroporto
0: é insuperável, velho. Eu, eu tenho um outro aqui para trazer do Foster, que eu acho que vocês não lembram. Qual? Da Maco? tiroteio não. em Alabama. Ah. Ele teve é três mesmo? mortos. Ele tava na boate lá que teve um tiroteio. Teve briga, né? Não foi, não foi aquele tiroteio que entrou alguém louco e tal. Foi de briga, né? Foi em Auburn, na verdade.
1: É, tipo o Ray aí. Lewis, né, cara? Foster te, te, teve uma experiência Ray Lewis. Pra quem não sabe, o Ray Lewis também sofreu desse estilo desse aí. Uma boate, um cara morto, ele tava lá no dia.
0: Não, do Ray Enfim. Lewis
1: foi do carro, cara. Foi do carro ou do... não foi da boate? Não, não?
2: Tem, tem da boate também. Tem da teve na boate,
1: boate, cara.
2: Teve. Não, não. do Rei Lewis, ele é acusado de homicídio. Eu, eu vi no Futebol Life dele, então, mas não
0: foi no na, dentro do carro que encontraram
2: na do ah, Que vi.
0: ele alugou, cara.
2: Eu sei que do Rei Lewis eu teve uma parada. Sei, de, cara, essa é... de homicídio.
1: Você vê, até umas lendas assim tem umas histórias bizarras, cara. Em consequência, em termos de tanto, tanto de áreas particulares, né? Que ele tá confiando em familiares, o time pensa que ele vai tá estar fazendo suas coisas mais, mais privadas, tanto mais expostas para o público, né? E é bizarro. Alguns jogadores conseguem reverter essa situação e outras com que tenham essa cabeça mais, mais fraca, tonta e deixa tudo
0: exposta
1: e joga, né? Joga aí, joga tipo, joga merda num ventilador e acaba Toda a sua carreira,
0: é, só né? Só confirmando aqui: um encontrado dois mortos, né? Jessim Barker e Richard Luller. E o sangue do Barker foi encontrado da limusine. Nossa. É, rapaz. É feio. Caraca, você vê, cara,
1: <risos> o tipo de jogador que nós seguramos, hein, cara. Ah, tem
0: o Big Ben, né, que...
1: é... tem o do Big caso do Bang
0: Big Ben também. Tem estupro, que o pessoal esquece. É, não é Dark só... Clark Hill também, né, no college, lá que tem... É que as pessoas. Hill, acho que é pior, porque, tipo, ele saiu do, do college ele foi expulso da... da... A divisão 1, né? Ele teve que jogar na divisão 2. É, foi, foi feio, tá?
1: Ah, o Ken lá roubando os computadores <risos> na universidade. <risos> <risos>
0: o Jamais Winston roubando caranguejo. É, pô, mas o que. Ô, oh, mano, é
1: sacanagem. O Ken queria sair de, do Foreign o cara. É absurdo, mano. Roubar os computadores lá é foda, mano. É inadmissível isso, cara. Mas é pra você ver, né? Essas merdas aí joga no, no ventilador. Alguns conseguem limpar antes, desviar, sumir dos Oroforte. Outros conseguem se expor cada dia mais, né? Acho que vou deixar... Vamos fazer uma enquete aí para os nossos ouvintes. É o seguinte, o que o Foster precisa pra se tornar um Aldo Smith? Vai ser essa <risos> pergunta que vocês, ouvintes, vão, res vão responder pra gente. A gente vai, quem sabe, ler Dependendo se de tiver uma quantidade boa dessa, é, dessas respostas no próximo programa. O que você acha, Jairus?
0: É, pode ser. Vai ser bom vai, só, vai ser interessante. Tá daí interessante. Depois de tudo isso, os Redskins ch é, chamaram ele do waiver, né? Que é quando Sim. você corta um jogador no contrato de Hulk, vai tipo por um draft, que todos os times podem solicitar um waiver nele. E o time pior colocado, no caso os Browns, tinha preferência e daí ia... Não, não era o Browns, né? Seria o... Agora eu não sei se o waiver é o atual da tabela ou do ano anterior. Acho que é o
1: anterior, né? Não faz sentido. Não sabemos ainda?
2: Eu, eu queria fazer duas colocações do caso do Foster.
1: Coloca aí. Falar. A,
2: primeira, a primeira é a seguinte, eu acho que a franquia fez o certo. sim A franquia fez o que tinha que ser feito. Eu Você acho errado isso? se não tivesse feito o que foi feito. Eu acho que, sabe, as pessoas merecem uma segunda chance, merecem ser ouvidas e tal, mas no caso do Fosso, acho que todas as chances já foram dadas, entendeu? Então eu acho que eu, como torcedor de São Francisco, eu, Sandro, fiquei satisfeito pela atitude que a, que a, que a diretoria tomou. E uma, uma, uma segunda colocação, no, no Twitter hoje, o, o, o David Shodini do, do, do On The Clock, lá do ProFootball também, ele fez uma boa colocação. Ele que é treinador e tal, ele falou, olha, o que, que vai ser... Incrível é que assim, o cara vai chegar lá no vestiário lá em Washington, cara, e vai todo mundo dar tapinha nas costas do cara e vai falar, não, não é bem assim, sabe como é que é, né? Vamos acreditar no cara, você entendeu? Sim. Então isso aí é uma coisa muito chata, né? Isso, isso não deveria ocorrer, sabe? Aí, é só, só pra complementar é eu de... acho interessante pra caramba essa visão de vestiário que ele passou, que, que com certeza é o que vai acontecer, cara. Eu acho que não todo mundo, porque um vestiário de futebol americano é gente pra caramba, né? Sim. Com certeza deve ter jogador lá, até titular, que, que, não que vai ficar neutro, vai ficar quieto, né? mas vai ter muita gente que vai dar tapinha nas costas vai falar, pô, beleza, você tá aqui com a gente e tal, assim por não, diante. Não, vai ter cara que vai odiar.
0: O...
1: O... O... Tipo... Sabe o que é esse? Eu acho que o Norman vai estar tá com uma cara que não vai não, gostar.
2: Não, não, Norman
0: não normalmente não tá aí cara disso, acho que tipo, não. Alex Smith, eu acho que era um cara que provavelmente não vai gostar da é, experiência que ele teve no Sword Niners, né, e Sim. vale lembrar que os, saiu notícias que os Redskins não, não falaram com o Foster, não falaram com a mulher que acusou o Foster, não falaram com o advogado dele antes de fazer o waiver ou seja, eles... Nossa. Foi bizarro, né? Eles estão se cagando, né? Porque é investimento pra eles, né? Investimento sem custo. Eles vão pagar o salário do Foster agora, né? A partir de agora, acho que tirando ali a assinatura, agora é responsabilidade dos Redskins, né? E o contrato, quando você chama do Waiver, o contrato continua válido, né? Então vai ter um, acho que 3 milhões só de Dead Money pro Story 9 Ou seja, não tem um custo grande, porque eu o... <risos> tinha uma cláusula no contrato do Foster prevendo cagada.
1: né ah, e... pelo menos, hein? Porque...
0: Acho que a gente tinha noticiado já na outra vez, né? Que tinha se tivesse I... suspensão. E isso é o... isso, isso isso experiência,
1: mano? experiência de vida, cara. O e da a gente, então... Tá...
2: e o. o é o mérito foi... do... Como é o nome do cara lá? O Parat para, 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 Paracná, é.
1: Paracná, é. Uhum. Já tá com essa experiência, mano. A gente já tem caguete, já já temos um, já tivemos <risos> um Aldo Smith. Então, esse contrato aí vai sempre, sempre vai ter para qualquer jogador dos Niners. Agora a gente já aprendemos. Não Bom, tem mas essa,
0: e só vai contar 1 milhão e 600. Vai terço. cortar? É. Pelo corte foi 1700 ah. né? Vamos arredondar aí, 2 milhões no ano que vem, que ainda é o bônus de assinatura.
1: Na, na verdade, eu só queria só falar que também eu concordo com o que o Sandro falou. A gente apoia a decisão da Comissão TEL, o John Lynch, é, de cortá-lo. É inadmissível isso acontecer ainda em Santa Clara. A gente teve uma experiência muito triste e a gente e foi pior, cara. O Edu Smith, a gente tinha muita experiência porque ele brigou com um os jogadores que tava brigando aí para ser um dos melhores defensores do ano. Quando ele passava, eu não sei se ele chegou a ganhar como Hulk defensor do ano. Ele ganhou. O foi... Foster
0: nem chegou perto, cara. Ele Quem tava... não?
1: O Foster não, eu tô falando o Aldo Smith. O uh, Aldo Não. Não, né? Ele só não, chegou é nas finais, ele... né?
0: No primeiro... Não, no primeiro ano o Aldo Smith, ele ficou como jogador estacional, né? Isso. Foi Lu... é. o Luke não foi?
1: Ah, não, foi acho, que, acho que foi o Klee Klee. É. Tô
0: pensando aí. Aldesmith 2011? 2011. Nossa, a escolha de sétima rodada é muito alta, hein?
1: É muito é, alto pra você escolha, ver.
0: sétima escolha geral da Disney Alto pra caramba, pra arriscar.
1: Então, então, pra você ver que a gente teve muita paciência e vimos que o cara, a personalidade dele não ia mudar nunca e ia mais atrasar a nossa franquia. Algo que aconteceu. quando os setores que a gente ainda estamos tentando achar um Patrick Willis, um Naval Bono, Bowman para suplir, a gente temos ainda graças à situação que o Fred Warner tá apresentando um bom prospecto, esperamos com, com ele, uh, no, pelo menos a parte do meio central dos linebacks. Foi
0: o Von Miller. Fus,
1: funciona, hein? Foi o Von foi o Miller. Miller né?
0: isso, isso, foi o Von Miller.
1: Mas eu lembro que ele estava no, no páreo pelo, no, na primeira temporada porque ele jogou muito bem. É, foi, bem, foi bem de destaque é, então é assim cara, é, quando não, o cara não apresenta o que, que a gente que a nossa franquia esperava tanto, não só em termos técnicos que já vinha mal a gente já começamos a falar isso no início do, do programa e, desse, e completar esse comportamento que é vasto e sem prospecto de mudança então tinha que cortar mesmo fez bem é, certamente ninguém ia apoiaria nem nem torcedor nada Na ninguém verdade, cara se
0: bobear e não apoiar fica quieto tipo
1: é fica quieto eu mas acho que
0: isso que os, que os eu acho que, que nem é cara
1: né? por mais que o York seja um dono mais chato os grupos eu não ia fazer isso cara me desculpa ele seria contra totalmente ele já Cara, é tanta passada de mão na cabeça do Aldo Smith, cara, que ele Ray olhou, McDeanos não.
0: também, teve altos problemas.
1: É, então, cara, eu, nem, nem pro, pro York, cara, que é um cara que mais, mais fechou e né? aceitar isso. Nossa, Bruce Miller também é foda. Foi foda. Já isso, tá pegando os nomes, hein, <risos> meu amigo, pra você ver como é a história dos Niners. E temos que escolher jogadores. Enfim, é... E foi, um, foi uma decisão excelente, excelente não, né, infelizmente necessária, necessária né, necessária de acontecer, e agora, agora é correr no draft ou até no, no free agente para tentar suprir essa peça, porque a gente vai precisar. E no caso dos Redskins, mano, Red, Redskins já tem o um nome mais escroto da, da liga, e o dono dele é muito maluco, então não, não leva muito a sério aos Redskins, tá? É, é isso que eu tenho que falar sobre essa franquia. Enfim, agora vamos para considerações finais, Jairus. Muito obrigado por é, aceitar o nosso convite para participar desse programa, para suprir o, o, o programa de TV, o programa de TV não, o um programa no YouTube que não aconteceu, né, Sandro? Agora é todo o espaço seu para divulgar.
2: É, Thiago. infelizmente a gente teve uns problemas técnicos no meu Note. Né? E aí,
1: agora, tá, tá bem agora o seu Note?
2: Tá funcionando, eu descobri que tava eu passei um tipo um aquele software aqui um cleaner up né, lá e tinha acho que oito aplicativos rodando por trás eu não tava enxergando tava é. fazendo a máquina ficar muito lenta por isso que, que deu aquele problema também é, é mas outras oportunidades uh, acontecerão né para a gente falar do pós jogo que o pessoal o torcedor também gosta né claro e, e é muito legal a receptividade do, do, do torcedor de São Francisco mesmo numa fase ruim a gente é, tem uma audiência legal e as pessoas é, prestigiam o trabalho que a gente faz, né? Eu gostaria de agradecer também essas pessoas, né? Que a gente faz com, com muito carinho, né? E claro. se Deus quiser, aí depois de domingo, é, depois do jogo, tamo aí de novo. Vamos lá falar, né? Ver o que acontece, né? Tô aqui substituindo o, o Lucas Teixeira, né? Que o <risos> Lucas Teixeira o quinto Beatle aí da, da história do <risos> É
1: verdade, é verdade. Levantou
2: a plaquinha aqui, né? É porque tem a parte de aquela parte da lei, né? Vocês têm que agir dentro da lei, e ter aquela cota para a terceira idade, né, velho?
1: Sim, então sim, tem
2: que, ver, é, tem que agir Preferi... dentro da lei. Preferencial e ter sempre
1: para né? frente, isso é verdade. Preferencial é é importante, né, cara? A gente sempre respeitando as normas, não podemos fugir delas, né? E então, pô, lá no... Tem que agora divulgar, falar onde a gente assiste, aproveita que tem muitos torcedores Os Niles novos estão ouvindo a gente, então fala aí, divulga aí, onde é, é no
2: qual Vamos Lá no, no youtube.com.br, né, lá, barra Velho Garimpeiro. Velho Garimpeiro. Velho Garimpeiro, vocês vão ver uma arte lá, que foi um rapaz que fez lá, não conheço ele não, mas ele é bom, esse rapaz, viu?
1: Cara, é bom é mesmo, hein, eu analisei assim, eu vou fazer um igual, hein. Gê, depois é você passa, passa o contato depois,
2: depois tá? Você... Ou... É, o cara mandou bem lá, depois você. Quem precisar, só entrar em contato que eu passo aí. cara é Estamos lá no Velho Guarimpeiro barra é, youtube.com.br barra velho e no Twitter também, né? VelhoGarimpeiro, arroba velho. Estamos aí sofrendo junto com vocês aí, esperando por dias melhores. Perfeito.
1: Então Jailson, agora é a gente aproveitar e falar o no nosso jabá, né? Twitter, do arroba <risos> TheGoldRushBR, mas também a gente temos o Facebook, que é o facebook.com.br barra TheGoldRushBR. Se você quiser fazer uma cartinha mais, né, privado, sei lá... Aproveitar o momento que é o ano do podcast, e divulgar alguma coisa para a gente ganhar fundos, quem sabe? Temos também a nossa central de atendimento lá no, no Gmail, que é o TheGoodRushGmail.com.br. Mas aí não podemos esquecer que os nossos feeds, né, Jair? Isso é o mais
0: importante. Assinar ali o nosso feed pelo Spotify agora, né? Só é... dá o um likezinho lá que fica no seu celular ou no seu navegador se você usar a web. Pode também ir no iTunes, dar cinco estrelinhas lá bem bonitinho.
1: Comentar também pra gente algariar no... Qual é mesmo? É no esporte, né? Que a gente tá, né? No Isso, setor a gente de fica
0: esporte. no esporte. E também pode escutar online pelo site do Fumona Net ou fazer o download e escutar pelo, pelo, pelo seu aplicativo no seu computador ou então o Stitcher. Stitcher também Stitcher tem disponível. Também.
1: Todas as descrições dos links vai estar tá nesse post. Então aproveite. Te divulga para o seu coleguinha. Você conhece um coleguinha que é torcedor dos Fortnite? Chama ele para ouvir também. Não pegue essa chance. Porque nós estamos no pior momento da franquia. Estamos. Mas... O sangue ferve para torcer o tempo todo, a gente sempre tentando fazer o um máximo para divulgar, noticiando, falando sobre Niners. E se você tiver um espaço para conversar com a gente, no Twitter é o nosso portal principal para isso. Então não perca essa chance e entra no nosso grupo, entra na nossa, nossa família de Santa Clara, pois quem sabe anos, anos bons virão, se Deus quiser. Esse ano não acontece, mas no ano que vem vai ter de medir, hein? Não esquece disso, hein? <risos> <risos> e depois me cobre. <risos> pois é, então pra finalizar, se você é novo do podcast e tá ouvindo a gente, a gente sempre tem o nosso Grito de Guerra. O Esse Grito de Guerra é um clássico de todos os torcedores que sempre assistem o desde os tempos do Kent Street Park até lá, agora no Levais. Levais estejam, que é o 1, 2, 3 e.
2: Goleiro!